1: Alles egal, Fintech Recht kompakt eine neue Ausgabe wieder mit Tom Brägelmann, eins der neuen Gesichter von Ennerten, wer ihn noch nicht kennt. Er ist ein international erfahrener Insolvenz- und Restrukturierungsexperte und war zuvor für namhafte Wirtschaftskanzleien tätig und ist sowohl in Deutschland als auch in den USA als Anwalt zugelassen. Tom, erstmal schön, dass du wieder dabei bist. Das freut mich sehr.
0: Vielen Dank, Christina.
1: Wir haben nämlich ein ganz spannendes Thema, was recht aktuell immer noch ist. Und HörerInnen, unserer alles Legalausgaben werden auch verfolgt haben, dass du in der letzten Ausgabe einen großen Rundumschlag gemacht hast zum Thema FTX, Celsius und Binance. Denn... Unser großes Thema lautet ja Krypto- und Insolvenzrecht in Deutschland und den USA. Jetzt hattest du drei amerikanische Beispiele genannt. Wir haben ja nun auch leider, leider auch in Deutschland eine Börse die oder einen Anbieter, der ja Insolvenz anmelden musste. Wo gibt es denn Gemeinsamkeiten zwischen dem, was in den USA passiert ist mit FTX und Celsius und auch mit unseren, ja, mit unserem Anbieter Nuri aus Deutschland? bevor wir auf die Unterschiede kommen.
0: Sehr gerne. Also wie gesagt, ich habe zu Nuri, ich hab Nuri nicht beraten. Und ich, also ich weiß da nur, was in der Berichterstattung ist. Und natürlich sind Insolvenzverfahren teilweise öffentlich. Und noch zur Überleitung. Wir haben ja über die FTX Bankruptcy gesprochen. FTX hat auch einen europäischen Namen, einen Arm. Und was ich gelesen habe, ist, dadurch, dass der europäische Arm nach europäischem Recht reguliert war und sich auch daran gehalten hat, ist natürlich immer wichtig, sich auch noch ans Recht zu halten, was vielleicht bei FTX Hamas fragwürdig ist. Das wird gerade ermittelt. Und also FTX Europa hat wohl nicht zur Insolvenz von FTX beigetragen, vielleicht jetzt auch nicht zum Geschäftserfolg, sondern war wohl safe, ist jetzt im Rahmen dessen auch eingefroren, aber ist anscheinend nicht das Problem. Da würde ich sagen, da hat sich schon eine Stärke des europäischen Regulierungsrechts gezeigt, und vielleicht auch eine abschreckende Wirkung des europäisch harmonisierten Insolvenzrechts. Das ist ja in jedem Land ein bisschen anders. Und jetzt kommen wir dann zu diesem Anbieter Nuri. Nuri ist interessant, denn die waren eigentlich ja auch sehr bekannt vorher unter einem anderen Namen, glaube Bitwala, wenn ich das genau. richtig sehe und hatten auch glaube ich eine ganze Menge Kundengelder, was ich jetzt in der Berichterstattung gesehen habe, war eben auch, dass eine ganze Menge Kundengelder durchaus sicher waren und auch gar nicht angetastet waren. Nach deutschem Recht muss man nur mal eine Insolvenz anmelden, wenn es gewisse Gründe gibt, und dann meldet man an. Aber eigentlich sind Gelder, die treuhänderisch für Kunden gehalten werden, wenn das wirklich ist, das ist nicht nur eine rechtliche, auch faktische Frage, sind eigentlich sicher. Und dann muss der Insolvenzverwalter manchmal in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen dafür sorgen, dass das ausgezahlt wird. Das kann für Kunden auch schon anstrengend sein, weil die natürlich wissen, hey, das sind meine Gelder, ob die nun in Krypto sind oder in einem anderen oder in Euro. Und normalerweise ist es man ja gewöhnt, dass man immer auf sein Konto zugreifen kann. Und ist natürlich blöd, wenn man weiß, okay, ich kriege das Geld zwar, aber mh, das dauert vielleicht noch eine Weile. Das ist natürlich auch nicht schön. Im Zweifel, weiß ich nicht, kannst du da vielleicht ein Haus nicht finanzieren oder irgendwas anderes nicht, obwohl du eigentlich Geld hast und leiht dir dann jemand anders Geld. Schwierig. Also auch sicherlich für Kunden nicht angenehm. Was ich aber der Berichterstattung entnommen habe, war, dass Nuri teilweise auch eben Kunden an Celsius, darüber sprachen wir ja letztes Mal, vermittelt haben, wo man sich manchmal denkt, wie sollen die Kunden eigentlich nicht gleich, Celsius benutzt, aber die Menschen sind unterschiedlich. Manche trauen sich vielleicht auf den europä-amerikanischen Markt, andere nicht. Mag also für Kunden durchaus attraktiv gewesen sein zu sein, zu sagen, ey, ich habe ja einen deutschen Anbieter, dem vertraue ich, der ist auch reguliert und der hilft mir, in einem interessanten amerikanischen Segment einzusteigen. Da war es dann wohl so, dass da irgendwie wohl nur vermittelt wurde, wo da eben die Frage ist, ist hier eigentlich die Nuri-Insolvenz das Problem oder eigentlich die Celsius insolvenz und Nuri hat das vermittelt? Ne? Also klar, bei einer Insolvenz gibt es immer Leute, die äh, verlieren, weil einfach nicht genügend Geld da ist. Aber hier hat sich, glaube ich, auch ein, durchaus erstmal eine Stärke bewiesen. Viele Sachen waren eben, wie man so sagt, segregiert, also von der Insolvenzmasse abgetrennt. Man hat ein Aussonderungsrecht, Wie gesagt, zeitlich limitiert. Also also nicht limitiert, sondern also so schnell geht es nicht. Aber man ist eigentlich... Auf der sicheren Seite, soweit die Kunden aber nur durch Nuri vermittelt, bei Celsus investiert haben, wir haben ja darüber besprochen, bei Celsus hat ja das Gericht, United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, hat ja entschieden, dass da die ganzen Werte in die Insolvenzmasse von Celsus fallen, das heißt erstens, erstmal ist alles weg und vielleicht kriegt man irgendwann eine Quote, wenn da mal nach Jahren geguckt wird, wie viel ist da, weiß ich nicht, die, die Forderungen sind 10 Millionen sind aber nur 5 Millionen da, dann kriegt halt jeder nur 50 Prozent. Das dauert viel länger und man kann auch definitiv mit einem Verlust zurechnen. Dann wäre es natürlich hier auch wieder die Frage, ist das den Kunden so klar geworden? Ist, haben die das verstanden? Das ist natürlich immer so eine Frage. Also hat es da genügend Aufklärung gegeben, ist man da den Prospektpflichten gerecht geworden? Da würde ich jetzt beim deutschen Unternehmen, selbst dann erst in die USA vermittelt an, annehmen, dass die da also ihren regulatorischen Anforderungen eigentlich gerecht geworden sind. Ansonsten könnten sie eigentlich nicht seriös hier hier arbeiten. Ne? Insofern würde ich sagen, wenn die Leute das dann doch gemacht haben, haben sie nicht selber Schuld. Das wäre jetzt irgendwie auch unfair. Also manche Leute haben ja auch andere Erwartungen gehabt, aber dann ist das wohl Art ist, so gelaufen. Ne? Dann würde ich jetzt sagen, ist das deutsche Insolvenzrecht auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, also in Deutschland klagen ja Leute manchmal darüber, wie teuer die Insolvenzverwalter sind und die verdienen so viel. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit den Stunden setzen, die jetzt zum Beispiel bei FTX die Anwälte verdienen, die auch marktgerecht sind, aber eben sehr hoch, das ist halt komplex, 2000 Dollar die Stunde und mehr, würde ich sagen, da ist eine Insolvenz in Deutschland durchaus günstiger. Was halt für alle Bereiche, aber für alle Jurisdiktionen, Deutschland, auch USA, interessant ist, ist eben, es muss immer noch geklärt werden, was ist denn das? Was sind Kryptowerte eigentlich insolvenzrechtlich? Es gibt noch nicht so viel Rechtsprechung dazu. Wo man aber immer sagen muss, es sind völlig legale Werte, wenn die Leute damit nur mal handeln wollen oder damit vielleicht auch Sachen tokenisieren wollen, können sie das gerne tun. Verbraucher müssen nur mal geschützt werden. In der Insolvenz ist halt eben die Frage, wie wickelt man das ab? Da gibt es also jetzt zum Beispiel in Deutschland die Frage, wenn in Deutschland ein Insolvenzverwalter jetzt ein Unternehmen übernimmt und da sind jetzt Kryptowerte, dann muss er natürlich sich überlegen, okay, hier sind Bitcoin in der Wallet da muss er schon mal aufpassen. Hm, wer hat jetzt eigentlich zu dieser Wallet den Key, den Private Key? Vielleicht mehrere Leute. Es hat Fälle gegeben in Deutschland, wo die Polizei glaubte, sie hätte Bitcoin beschlagnahmt, und auf einmal war die Wallet leer. Da hatte halt jemand anders den Key kopiert und das woanders abgezogen. Das heißt, Krypto stellt so also die in der Insolvenz, die Verwalter, aber auch in den USA so also vor die Herausforderungen, die Dinger erstmal zu sichern. Dazu müssen die Ahnung von Krypto haben und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Stell dir vor, du bist in der FTX-Insolvenz und dann auf dein Handy kommt dann in deine unhosted Wallet kommt dann halt Bitcoin im Wert von 5 Milliarden. Dann würdest du sagen, dieses Handy möchte ich jetzt also echt nicht verlieren. Ja? Also da gibt es da jetzt spezielle Dienstleister in Deutschland, zum Beispiel Bankhaus Scheich oder auch andere, die das übernehmen mit ihrer IT-Sicherheit. Du hast da echt ein IT-Sicherheitsthema und um diese Sachen zu sichern und dann zu verwerten. In gewisser Hinsicht banal, es ist nun mal digitales Asset, also musst du es also auch gut verweigern. Es ist halt anders als Weiß ich nicht, Solarzellen, die vom insolventen Solarunternehmen irgendwo im Lagerhaus lagern. Dann schließt du halt das Lager ab und stellst ein paar Wachleute vor. Dann wird die schon keiner abholen. <lacht> Oder wenn, würdest du es bemerken. Das ist natürlich bei digitalen Assets anders. Also die Sicherung ist sicherlich ein, ein Thema, aber das können auch in Deutschland Leute beherrschen. Aha. Ansonsten glaube ich, dass in Deutschland, auch in den USA, die Rechtslage eigentlich günstig ist, weil das Insolvenzrecht das beherrscht. Es gab einen interessanten Fall in Russland, da hat mal ein Insolvenzgericht entschieden, dass Kryptowerte ja illegal seien und auch nicht im russischen Zivilrecht anerkannt. Deswegen seien gewisse, ziemlich wertvolle Bitcoins gar nicht Teil der Insolvenzmasse. Und das war dann das Ende. Das hat ein höheres Gericht dann geändert, wo man sagen muss, nur weil ein Gericht mit einem neuen Asset fremdelt, kann es jetzt irgendwie nicht sein, dass es da nicht reinfällt. Das sind Wirtschaftsgüter, die sind legal. Es gab in Deutschland einen Fall, wo sogar Monero zur Insolvenzmasse gehörten, wo man sagen muss, Monero ist ja eine interessante, sehr anonyme Kryptowährung. Wofür braucht man die eigentlich? Aber auch die wurde dann von der hessischen Landeskriminalpolizei, glaube ich, verwertet über, äh, über eine Bank. Also ich finde es interessant. Hier wird sehr viel Praxis jetzt eingeübt. Vielleicht wird auch mal ein bisschen Rechtsprechung produziert. Und das hilft ja eigentlich dann in der Beratung, wenn man sich jetzt überlegt, wir wollen das aber auch nochmal neu machen. Wir wollen natürlich nicht wie Nuri enden oder wie Zell so schon gar nicht und auch FTX würde sagen kann ja auch nicht sein. Da muss man sagen ja, das sind alles Learnings da drin, wo man sagen muss okay auch für Anleger, aber auch für Leute, die jetzt ein Produkt damit entwickeln. Was müsste, was muss denn jetzt in den AGB stehen? Wie kann man sich äh, absichern?
1: Also das und viele weitere werden Fragen sein, die wir in den nächsten Podcasts alles legal klären werden. Bis hierhin wieder einmal herzlichen Dank, Tom. Wieder ganz vollumfänglich über Unterschiede und Besonderheiten der jeweiligen Insolvenzen in den USA und auch in Deutschland, namentlich nämlich FTX, Celsius, Binance und in dem Fall leider Nuri. Herzlichen Dank, Tom.
0: Sehr gerne. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.